0: Qual que é a ideia comum que a gente tem de bolha social?
1: Olha, bolha social eu acho que é você estar no meio da sociedade assim e viver o seu mundinho paralelo ali e eu Hum. entendo como isso. É
0: essa ideia de que você tem que explodir essa bolha, né?
1: É, de você ter outras experiências, de você viver outras coisas que você nunca viveu antes, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Tá, vamos discutir sobre isso aí. Muito bem, meus amigos, começando aqui mais um Prosa Fora, diretamente do interior para a internet. Eu sou Alex Rodrigues e aqui ao meu lado está a queridíssima Amadele.
1: Oi, gente.
0: É, vamos bater um papo aqui hoje, que hoje eu quero, hoje eu quero apresentar aqui minha teoria maluca. É Uma teoria hum. que eu tenho desenvolvendo há um, um bom tempo. Vamos ver o que, que vai rolar. Vamos lá. E os recadinhos básicos é que nós temos a loja oficial, que é o meu site, alephrodrigues.com.br por enquanto, estão lá os meus quadros, os meus retratos né? Sim. que eu estou disponibilizando lá. Você pode acessar e escolher o seu, as minhas melhores fotos lá para você comprar e decorar o seu escritório, o seu apartamento, o seu ambiente em canvas e também em, em quadro. Sim. Certo? Então, Amar, vamos recapitular essa ideia de bolha social. O que, que a gente entende sobre essa ideia de bolha social?
1: Olha, bolha social, eu entendo que seja é, você ter um mundinho paralelo ali com a realidade que você vive é, e ter que furar isso, né? Ter que te tirar isso de você e ter viver outras experiências, algumas coisas que você ainda tenha... É um pouquinho ali na, na sua zona de conforto, né? Acho que é mais ou menos isso, sair da sua zona de conforto. Tudo que você pense é o certo, tudo que você acha é o seu certo, mas às vezes você precisa dar uma olhada para fora, para fora da caixa ali, né? Para entender que também tem outras opções que podem resolver o mesmo problema.
0: Então vamos, vamos destrinchar o que eu, tô, <risos> que eu tava pensando nesse tempo. Eu queria começar falando sobre inputs e outputs de informação. Se a gente pegar, analisar, por exemplo, o computador, o que, que é o computador? Você tem ali o processador, uhum. é o que ele faz, ele calcula, só que para ele calcular, o que, que ele precisa?
1: Informação.
0: Informação. Ele precisa de uma, informação, uma entrada de informação para ele calcular essa informação e ele dá a saída. Certo. Se a gente parar para pensar, o nosso cérebro ele funciona basicamente da mesma forma. Nosso cérebro, ele é o nosso computador. Uhum. E quais são os inputs do, do, do nosso cérebro para ele processar?
1: As informações que a gente recebe dia a dia. como
0: que a gente recebe essas informações?
1: Por pessoas, por vivências, experiências.
0: Não, tecnicamente, fisiologicamente, como a gente recebe essas informações?
1: <risos> Tava... como assim?
0: Fisiologicamente, fisiologicamente. Visão, tato, ah, paladar, entendi. olfato, Não, tudo isso é, é um os
1: nossos sentidos. É os
0: sentidos, ah. é, é, é a forma que a gente extrai essas informações.
1: Nesse momento eu me deu aquele tã, do, do, do Samsung. <risos> <risos> do Samsung, <No> da, Windows. <risos> Do Windows. Deu erro aqui, é, gente. O processador <risos> travou. Não, é, é muita coisa, é muita coisa. Mas Bem, vamos lá.
0: Então, entendeu? Então, assim, o nosso cérebro ele faz esse processamento. Só que essa informação que a gente obtém, a gente obtém a partir dos nossos sentidos. Que é a visão, o olfato, Sim. o tato, a audição. O
1: paladar.
0: E o paladar. Eu falei, é, é.
1: é cinco É sentidos. os cinco
0: sentidos. Alguns o tem seis, tá? uma conexão divina, enfim. Mas é a partir dessas. A intuição,
1: s- a mulher. Intuição, tem seis, é. Sete, tem vários. <risos> é,
0: mas, mas eu acredito que a intuição, na verdade, é, você, é o processamento de todas essas informações. Quando você hum. processa todas as informações, você consegue ter ali um. Você consegue analisar a situação. É Você tem a intuição. O que a gente precisa pensar? O que que é a visão? Como a gente enxerga?
1: Com os olhos. É a boa
0: resposta. A gente... Sobe sobe letrinha, assim. (risos) Cerrou o podcast.
1: Tchau, gente. Foi um prazer. Pois é. A gente enxerga de várias maneiras, né? Nós temos... Pode ser que esse copo Anakin, né, que tá na minha frente, eu enxergue ele de uma maneira e você enxerga ele de outra. Temos várias possibilidades de enxergar um, de uma coisa de diversas maneiras diferentes.
0: Nós temos várias possibilidades de interpretação de Exatamente, determinados objetos, também. mas fisiologicamente, fisicamente, como a gente enxerga, é através da luz. Sim. A gente não enxerga o objeto, a gente enxerga a luz rebatida dele, uhum. então a frequência que sai da uma frequência, são várias frequências que saem, ondas eletromagnéticas, ela sai, viaja, bate no objeto, interage com o objeto, boa parte é absorvida, outra parte é rebatida, Entra no nosso olho que absorve essa radiação uhum. e aí o nosso olho e o nosso, nosso olho transforma em sinais neurológicos e aí o nosso cérebro interpreta essa informação.
1: Gente, que bate-papo louco aí. <risos> <risos>
0: Entendeu? A mesma coisa acontece com o tato, a gente tem uhum. o te toca, aí os nossos sensores que a gente tem no corpo, ele vai transformar isso em sinais neuróticos vai mandar para o nosso cérebro, vai, o cérebro vai, vai interpretar isso. O que eu quero dizer com isso? A gente não enxerga o mundo de verdade, a gente não enxerga a matéria. A gente, a gente enxerga a gente enxerga ondas eletromagnéticas é uma, é uma visão intermediária do que é o mundo tá, tá acompanhando?
1: tô, eu acho a
0: <risos> mesma coisa é audição, a gente escuta porque na realidade a gente fez um movimento um, teve uma batida e a gente chacoalhou o ar
1: hum. a
0: gente causou uma onda no ar e essa onda no ar entra no nosso típano, vibra o no nosso típano esse tipo também, transforma em sinais neuróticos
1: Neurológicos. Neu-
0: neurológicos, <risos> é isso aí. E esses sinais neu- neurológicos é interpretado pelo nosso é cérebro. É pra a
1: língua, gente.
0: É. Inclusive, a, a imagem que entra é do nosso olho, ela entra de ponta-cabeça. Quando, quando a. <risos>
1: Alô, doutores? Alguém me explica? <risos>
0: Não, isso é físico, isso é físico. Porque a gente tem, tem a lente côncava, né? A lente ela é côncava, então quando o espaço por aqui, ela é desviada. Na lei da refração, ela é desviada, ela é concentrada para cá no fundo da, da retina.
1: Hum.
0: Só que quando ela vai pro fundo da retina, ela vai de ponta cabeça, porque ela chega aqui e vai para cá. Deu para entender?
1: Acho que sim. Então, <risos> a
0: de cima ela vai, vai para baixo e a de baixo ela para cima. Então ela inverte a imagem. A imagem gente. ela fica de ponta cabeça. É o nosso cérebro que reinverte essa imagem. Para você ter ideia de como que é um processamento pesado em cima.
1: Deu erro aqui de novo, mas tudo bem. Seguimos.
0: Tá. Então deu, deu para entender que o, assim. as informações que a gente obtém do mundo é a partir disso, da visão, da audição todas, todas essas informações a gente transforma em, em símbolos a gente uhum. atribui significado a essas informações que a gente recebe, totalmente para entender sim caso contrário, a gente não vai pirar, porque por é muita isso que coisa a gente absorver.
1: aprende no prazinho, a gente aprende o significado de símbolos, até na publicidade mesmo, a, a, os símbolos, as crianças já sabem até o que significa, nem sabem o que é né? sim. McDonald's, por exemplo
0: exatamente, mas tipo é... Algumas coisas até acabam se tornando concessões, tipo vermelho, amarelo e verde.
1: Uhum.
0: Quando você vê amarelo, vermelho, o que você já pensa? Perigo. É perigo. Para que você vai bater o carro do porra. Louca. O amarelo
1: atenção. é
0: alerta. Atenção. Tanto que os, os iconezinhos com
1: plantas de exclamação são amarelos. Plantas
0: de exclamação são, são amarelos. O, o...
1: A faixa, aquela faixa que a gente coloca zebrada, né, também, de lugarzinho. É a faixa rios. amarela.
0: Se você pegar também é, produtos químicos que são, de alguma forma, é, prejudiciais à saúde humana, ele está lá com a plaquinha amarela, uhum. né radioativo. Então, a gente tem alguma dessas concessões. Sim. Mas, são informações que a gente atribui, são significados que a gente atribui a partir do nosso cérebro. sim Essas informações, elas podem ser atribuídas pra cada pessoa, entende? com certeza tipo, a minha mãe, ela tem um trauma com azul só que o azul, no geral, é a cor favorita de todo mundo mas como minha mãe tem um trauma com azul o azul, não trauma assim, ela tem um, um ranço
1: <risos> gente, essa é nova, eu tenho ranço de pessoas. É. a mãe tem ranço do azul, coitado do azul, do azul. É do azul.
0: não tem azul em casa é, e inclusive usa camisa azul, não sei como ela vai É
1: meio preta, né? É, Parece, é, um,
0: azul, é um azul marinho, é... meio preto assim. fala, Não, mãe é preta é, se disfarçar É preta, é preta, é preta, é preta é desbotada é. Ela não fala camisa azul, ela fala camisa preta Ah, inclusive.
1: então tudo então, certo
0: então, Mas assim, é, provavelmente, por não sei sabe? Porque no cemitério tem muito azul E ela perdeu o pai cedo, então pode ter uma correlação não sei eu sei, que ela, eu sei que ela tem um trauma com azul
1: Terapia <risos> é, é um
0: trauma assim, ela não, ela não quer pintar a casa de azul
1: Ah, mas em resume, a azul é. também, gente Quem vai pintar a casa de azul?
0: Não, mas tipo casa, elementos, avô, ícones.
1: Eu vou pintar a casa de azul. É, então.
0: Avô. Minha mãe já, já é vó.
1: Sua mãe não pode ir lá na casa da minha avó.
0: <risos> minha mãe já é vó, já. Tá. Então. Mas é essa a questão. Assim, a gente vai receber essas informações. A gente vai recebendo do nosso cérebro. E ele vai sendo processado. A gente vai atribuindo símbolos a ele. Símbolos, significados a eles.
1: Uhum.
0: E dessas informações, a gente não absorve tudo.
1: Sim.
0: Então, muita coisa a gente descarta.
1: É, em tudo que a gente faz, a gente não absorve tudo, né?
0: Exatamente. Quando a gente olha pra uma pessoa, é, a gente aprende a reconhecer a pessoa. Eu tava, tava lendo, acho que o Poder do Rapo esses dias, uma coisa assim, que o cara teve amnésia, ele não conseguia mais reconhecer ah, se a pessoa tava feliz, triste ou, ou brava. Hum. Por quê? Porque ele desaprendeu a observar aonde que ele tem que observar, uhum. onde que ele tem que olhar no rosto para pegar as micro expressões. Entendi. Entendeu? Ele, ele desaprendeu a, a observar aonde tem que observar para entender qual sentimento você tá transmitindo agora. É
1: que a gente é treinado, né, desde criança para algumas coisas, aí, por exemplo, quando você tá no, no jardim de infância, a professora fala como que é feliz, aí você sorri, ah, como que é triste. Mas assim, como que você tá bravo também? Às vezes a criança, às vezes ela até não sabe distinguir o estar triste de bravo, que faz parecendo sempre a mesma cara, né? Então assim, a gente aprende significados dessas expressões desde criança, então... Realmente, deve ser muito difícil para o Kim que teve amnésia. Ele não vai lembrar dessas coisas da infância, de como ele tem que saber se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. Realmente, deve ser bem, bem isso que você disse.
0: É um, é um livro muito bom. Eu certo. gostei muito, porque ele explica bastante sobre memória e hábito. Ele faz essa correlação de Sim. memória e hábito. E a, e a memória ela não está atrelada ao hábito. Então, você, a pessoa que perdeu a memória e perdeu a capacidade de memorizar rápido, ele consegue aprender aonde está um objeto novo na cozinha, pelo hábito.
1: Uhum. Que era o, o pote de biscoito, né? Que eu comecei a ler, is, que o is, senhor... Is, ele, is, do pote exatamente. de biscoito.
0: Ele perdeu a memória, porque uma parte mais técnica lá do, do cérebro. Uhum. Ele perdeu a memória e não sabia mais o nome da filha, o nome da, da esposa, ele, a pessoa entrava... Cinco ciclo depois ele perguntava quem que era de novo ele repetia as informações e tudo mais só que quando quando eles se mudaram para uma casa nova e nessa casa nova eu tinha um biscoito na cozinha por ele ir lá todo dia na cozinha com a esposa pegar o biscoito, ele criou, ele criou esse hábito. E esse hábito ele sabia se levantar e ia na cozinha pegar o biscoito. Ele sabia levantar e ir no banheiro sozinho, ele uhum. sabia, entendeu? Enfim. Agora assim, a gente faz essa pré-seleção, certo? Uhum. mas o que eu estava querendo dizer, né? Retomando a parte que eu estava querendo dizer, é que a gente não absorve todas as, to, todos esses inputs que a gente tem, a gente não transforma tudo isso em informação. A gente pega só uma parte, só o que interessa. Só que a gente começa a entender que, que é o é interessante pra gente uhum. que a gente transforma essa informação. Certo. Então, nem tudo que, a gente, que chega na gente, a gente absorve. E cada pessoa vai receber um formato diferente. Porque a mesma radiação que foi absorvida pelo seu olho não tem como ser absorvida pelo meu. Uhum.
1: Porque ela é única. Sim.
0: Por mais que seja semelhante, tenha saído da mesma fonte de luz batido no mesmo objeto e entrado no olho que, que enxerga do mesmo jeito a radiação é diferente. Então, alguma coisinha diferente vai ter.
1: Uhum. Em, em... Vai que você é daltônico. Sim, exatamente, exatamente.
0: Mas essa diferença de olho, ela acontece, inclusive, para quem não é daltônico. Sim. Entre eu e você, essa diferença de percepção da radiação é diferente.
1: Por quê? Uma pra coisa, o organismo. Uma coisa engraçada, né? Esses dias eu tava, fui fazer a unha, uhum. que inclusive entra nesse assunto. Fui fazer a unha e mandei umas fotos de umas cores de esmalte pro meu namorado. Aí eu falei assim, ó, qual cor que eu pinto? Aí ele, rosa. Aí eu olhei assim, mas não tem rosa aqui. (risos) Era era azul, verde, roxo e tinha mais uma cor. Mas não tinha rosa. Eu achei que ele estava me zoando. Mas na verdade ele falou, não, isso daí pra mim é lilás Lilás pra mim é roxo, é roxinho Sim, é né? um
0: roxinho mais claro é, Aí
1: ele, não, é rosa, é rosa okay. Aí eu cheguei lá, eu mostrei pra ele, tipo, depois na unha Ele, não, é rosinha Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô ficando cega, gente? Exatamente É essa exatamente. diferença, sabe? Então é...
0: então é isso que eu tô querendo dizer Sim. A gente atribui, a atrela Significados para cada, diferente pra cada informação uhum. Isso é natural, a gente vai fazer isso O que acontece, como a gente vive em sociedade A gente acaba entrando em um consenso
1: Nos padrões.
0: Nos padrões, gente. É, poder ter comunicação, senão não adianta. Sim. Né? Se eu for for ter essa mesma conversa com um gringo, não vai rolar, porque eu não sei falar inglês. Entende? Então a gente começa a entrar nesses consensos. Tendo em vista tudo isso, que a radiação não é a mesma que é absorvida, que o nosso cérebro, cada um tem o seu, que as informações que a gente atribui, cada um atribui da sua forma que você quiser, a gente já cria aqui uma bolha de conhecimento. Sim. Entendeu? A gente divide essa, essa, essa esse conhecimento. O que você sabe, eu não sei. Não tem como eu saber o que você sentiu, não tem uhum. como eu saber... Mesmo que você descreva para mim, não tem como eu sentir o que você sentiu. Sim. né Eu posso ter sentido algo semelhante, nós teremos a empatia. Uhum. né Então, se eu, se eu queimei a mão, na hora você falar para mim, ah, eu queimei minha mão, eu vou ter empatia com você porque eu também já, já queimei minha mão sei qualquer sensação. Uhum. Mas eu não vou ter a mesma sensação que você porque você é você,
1: Sim. né?
0: As, a diferença diferenças fisiológicas tem entre você... Graus,
1: né? De queimadura, enfim... Mas, Exatamente.
0: As mas... experiências elas são únicas. Sim. Tanto, tanto que irmãos gêmeos não, tipo, não pensam do mesmo jeito. Pode tipo, até ter alguma semelhança, mas não pensam do mesmo jeito. Justamente por causa disso. As experiências, a vivência de cada um é diferente. Uhum. Isso faz com que a gente estabeleça as nossas regras de moral. Sim. Então o que é certo pra você não é certo pra mim. Depende. Depende, mas. <risos> em, em, em último caso. É. Na boa parte, na maioria das, das vezes, o que é certo pra você não é certo pra mim. A gente chega é, nesse consenso.
1: A gente tem que viver em sociedade, então tem as regras da sociedade ali que todo mundo tem que respeitar. Exatamente, mas às vezes, é o consenso. uma coisa que não, que eu, pra mim não tá certo, pra você talvez não, não é exatamente isso, né? Você acha, pensa de uma maneira diferente.
0: Você acha certo andar sem cinto? Não. Tem gente que. Tá nem aí. Essa... Você acha
1: certo andar sem cinto? Não, eu,
0: eu não, porque eu, eu ando direto. Tipo, a gente sai da casa academia no, no, no quarteirão de baixo, aí eu boto simples e vou. Só mas que meu pai cê... não bota.
1: Mas você vai de carro na academia também? Ah, <risos> é, posso... <risos> gente, vocês é estão vendo é isso, né? Não, falou que é no quarteirão de baixo. Não, um quarteirão de
0: baixo. Não é um quarteirão de baixo. Eu exagerei aqui pra poder exemplificar, ah, mas tipo... Ah, não, não, tem uma estradinha. Entendi. Na verdade, no meio do mato, assim. Então, ah. se lá que volta, até tá de noite, é, tá muito escuro. Entendi. Aí não rola, porque tá escuro, você não consegue botar a pé. não tem iluminação, é né? Tipo, tá indo pra fazenda já o negócio.
1: Isso aí, a gente vai entrar nas éticas e no moral.
0: <risos> Exatamente, ética e moral. Ética é, o, é a regra de convívio social. É a regra, tipo... Eu... Da
1: sociedade, quem é... é... É intitulada pela sociedade e todo mundo fala, ó, oh, você acha que é, que é certo roubar? Não, não é certo roubar. Por quê? Porque existem as leis. Mas a moral é uma coisa que você constrói de você para Isso. com a sociedade.
0: De você com você. É... é de você com você. A moral é de você com você, no fim das contas. Como que você estabelece a sua moral? Você absorvendo essas informações. Só que, o que eu quero dizer assim, a moral de cada um vai ser individual, Justamente porque nós t- tem, tem todas essas variações. Sim. Então você vai chegar numa conclusão diferente. Eu posso te apresentar te tudo isso que eu estou pensando e matutando aqui e você chegar numa conclusão completamente diferente uhum. do que que eu. Tem, Sim. Essas informações que a gente absorve, eu consigo me comunicar e expressar para você uhum. o que que, que que a gente estava comentando de você queimar a mão. Sim. Você consegue dizer para mim qual foi a dor que você sentiu? A gente já tem uh, linguagem suficiente na nossa sociedade para explicar todas essas nuances, essas dores. Uhum. Você consegue expressar para mim. Só que você não consegue expressar tudo. Você não consegue me explicar tudo que você passou. Porque você não consegue traduzir exatamente tudo tudo que você sentiu, tudo que você é, cheirou, tudo que você ouviu. Entende? Tem que, que saber ser uma comunicação. Isso cria, dentro dessa bolha de conhecimento, dessa bolha que eu chamo de razão, não sei se é o melhor termo, mas eu vou... Eu vou Usar o termo razão no sentido de que é o certo ou errado, uhum. a, gente parte, a partir desse conhecimento a gente passa a delimitar o que é certo ou errado no sentido da moral e a partir dessa moral eu entro nessa bolha da razão, uhum. certo? Certo. Essa bolha ela pode ser transparente, translúcida, no sentido de eu consigo ver o que você acha certo ou errado e no sentido de eu não consigo ver o que você acha certo ou errado. Tá. Um exemplo disso é quando a gente pega pessoas falando, na, na a pessoa, quando a pessoa fala A pessoa fala, eu acho muito errado você roubar dinheiro público Só que aí você vai lá, você sabe que ele tem as maracutaias
1: uhum.
0: Entendeu? Então assim, ele fecha a bolha dele para que você não consiga ver o Que ele acha certo ou errado, o que ele acha certo roubar Só que ele não fala que acha certo roubar Então ele fecha essa bolha uhum. Ela fica opaca, você não consegue ver o que ele pensa Certo Entende? Então essa é a ideia da bolha translúcida. Você conseguir enxergar para poder ver. E a ideia que eu apresento também é que você, você muitas vezes a pessoa é, é, essa opacidade, de translucência, ela passa de dentro para fora, de fora para dentro. Uhum. Você pode não enxergar a bolha das outras pessoas, o conhecimento das outras pessoas. Como as outras pessoas podem não enxergar o seu conhecimento.
1: Isso é fato. Nossa, eu acho que essa é a, a, a bolha acho que mais atinge todo mundo, né? Pelo fato de você não aceitar a opinião, a sugestão, a informação ali. Às vezes a pessoa tá tão ali, ó, certa do que aquilo que ela tem pra ela é o certo, que ela não aceita uma opinião falando que pra resolver aquele problema tem uma solução ainda mais simples do que aquela que ela propôs, mas só a dela é a certa. E isso é isso que você falou. A pessoa não consegue enxergar as informações, as coisas que tem ali, e ela... Pega a bolha social dela como a verdade absoluta. E, na verdade, isso não da é o razão. certo. É... Não, a verdade absoluta mesmo.
0: Então, assim, a, a, a bolha da razão é o que ela concluiu isso. ao observar o mundo.
1: É, exatamente. Ela leva as experiências dela como se fosse aquilo e pronto, acabou. Não existe outras formas, né? Mas aí a gente vê, a gente sabe que existem outras formas. A experiência que eu tive em outros lugares, a experiência que outras pessoas te... tiveram em outros lugares.
0: Mas e... veja só, o que eu quero dizer... Essa teoria em sentido. Mesmo a ciência, mesmo cientistas que têm ali uma visão mais próxima do que é a realidade, porque eles estão mais próximos ali do conhecimento, estão ali sempre entendendo como é que acontece. Isso uhum. tudo que eu expliquei para você, por exemplo, da luz do tudo mais, eram os cientistas que foram lá e teorizaram em cima disso. Uhum. Só que você concorda comigo que eles também estão numa bolha? Sim. Que a bolha é deles? Claro. E que Não é errado ele estar numa bolha? Porque é essa bolha deles?
1: Não, não tá errado. É a bolha da ciência.
0: Exatamente, é a bolha da ciência. Porque se eles levarem em consideração
1: um fulano X que não é formado em nada e fala que X não é é X, é Y, tipo, eles ali estão comprovando aquilo, né?
0: Sim, mas eles estão comprovando, só que eles estão enxergando de um... (risos) Como eu falei no começo, a gente não, não enxerga o mundo de fato como ele é. Então Sim. a gente precisa ali de muita... O que é a ciência? É muita gente pensando, matutando, quebrando a cabeça, tentando entender o que é a vida real. Uhum. O que é o mundo físico. Essas, essa muita gente matutando, quebrando a cabeça, chega ali no consenso, e esse consenso a gente acaba absorvendo. Ah, Sim. Faz sentido, parece ser. Mas não, não necessariamente é a verdade absoluta. Eu eu ainda acredito que não será possível a gente absorver, ter uma verdade absoluta O ser humano acho que não será capaz de entender essa verdade absoluta Naturalmente a gente começa a a conviver com pessoas cuja bolha da razão, cuja bolha de conhecimento é semelhante Então assim, essa ideia de ser translúcido, eu consigo ser translúcido para determinadas pessoas Eu consigo me abrir melhor para determinadas pessoas São pessoas que eu vou me identificar E você vai se identificar conforme a experiência de vida dela for dando match com o seu aí que vai surgindo a bolha social Então você vai criando várias bolhas sociais Não existe uma bolha social A grande bolha social que existe, são várias bolhas sociais que é um conglomerado, um, um, um aglomerado, um aglomerado hum. de bolhas de conhecimento, que são essas bolhas das razões. Antes eu precisava estar em um lugar físico, uhum. antigamente. O que, que a internet fez? A mídia em geral, mas a internet potencializou isso. Ela criou um lugar físico para a gente colocar essa, essa razão. Então, o que antes a gente precisava ter um contato mais físico, mais próximo, para criar essas bolhas sociais. Hoje a gente consegue criar com a internet porque a internet ela criou um lugar físico e esse lugar físico ele não está preso a um espaço. Uhum.
1: Ele está no tem... mesmo lugar.
0: Tá no mesmo lugar. Então essas, essas bolhas de fato vão se chocar.
1: Uhum.
0: Porque vai ter bolhas que são completamente opostas. Como eu falei, as bolhas que vão se. se se entendendo, que vão se identificando, elas vão se aglomerando. Uhum. As bolhas que, que não vão se identificando, elas vão criando atrito. Sim. Porque tá, 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 tá dando treta, tá dando atrito com a realidade dela, com o que Sim. ela definiu que é... o que é verdade o que não é verdade, uhum. o, que é, o que é certo e o que é errado. Quando isso tá completamente oposto, é onde entra o atrito, é onde começam os haters.
1: <risos> a gente vê bastante isso na política, né?
0: sim sim essa que, é. é, que na política está bem é bem é bem opaco Esquerda, essas bolhas e direita, é, é isso, e isso, isso. o meu
1: é certo não o meu é certo não então é bem isso, chocante exatamente.
0: E, e, antes da mídia como você não tinha uma grande difusão dessas ideias dessas razões dessas bolhas de razões dessas percepções de mundo
1: sim.
0: É, é, ficava delimitado Com você, você precisava ter muita gente fixa ali e tal que então essas ideias ficavam delimitadas por isso que antigamente você conseguia traçar, isso aqui é esquerda, isso aqui é direita e acaba nisso, hoje você não consegue dizer, isso aqui é esquerda, isso aqui é direita uhum. hoje você tem um cara que pensa mais socialista, você tem um cara que pensa mais libertário você tem um cara que pensa mais uh, autoritário, e sim, enfim você começa a ramificar essa ideia e a internet está trazendo isso pra gente, pra gente conseguir colocar no lugar físico, tudo que a gente entende por certo ou errado, que nos coloca dentro dessa bolha, que é a nossa bolha pessoal uhum. o que me, o que me me pega assim, é você, essa ideia de que você tem que estourar a bolha sua bolha social porque você porque isso pressupõe que a minha bolha é a certa
1: uhum.
0: deu pra entender? Sim. mesmo que o cara não queira ver que o negócio está certo que existe um outro caminho mesmo que ele não queira ver isso uh, eu obrigar ele a aprender de outra forma seria desleal um, um, não, sei, não sei dizer o termo certo mas assim não seria legal porque eu estou pressupondo que, pressupondo que ele é burro o suficiente para não entender o que eu sei que
1: é verdade é imoral, porque cada um tem sua, Exato. sua experiência Exato. pode ser que ele seja certo, mas de uma maneira errada
0: <risos> tá <apresentando risos> seu ponto de vista aí é. pode ser que ele esteja certo na maneira na minha maneira né? e qual que é a, a transição agora que a gente está vendo? é a transição da gente entender que, opa tem muita gente que pensa completamente diferente de mim E agora, como é que a gente faz? Porque até o momento, até a internet chegar, a gente não tinha essa noção. Certo. A gente não tinha essa percepção de que tem muitas visões de mundo e o que eu defini até agora está completamente errado. Ou de certa forma não funciona. né? É imoral de alguma forma. É antiético. Então a gente vai estar nesse processo que vai demorar muito. Porque você tem, nas, nessas bolhas, você tem a, a percepção de que eu quero ter poder quero, então as pessoas começam a usufruir Principalmente muita gente que entende essa dinâmica de forma indireta hum. Não necessariamente tão técnica assim, mas ele consegue ter a percepção de que existe essas bolhas Ele consegue manipular essas bolhas Porque quando a gente manipular uma uma pessoa, a gente não manipula a pessoa A gente não consegue ir lá, hipnose, fazer lá, enfim, uhum. na acreditam nisso mas você manipula a informação que ela recebe. Certo. Você sabendo como que ela interpreta o certo ou errado, a informação que você apresenta para ela vai influenciar no resultado que ela, na, nas ações que ela vai tomar a partir dali. E é assim que você manipula essa pessoa, se você dando essa informação. Claro que com a internet, os inputs de informação agora ficam muito variados. Uhum. Então, você fica um pouco mais difícil. Mas na internet não, você tinha apenas um canal de mídia. Esse hum. o pessoal
1: vai comentar isso, se entendeu.
0: É, depois deixem nos comentários. No, é, acho que é um episódio interessante para a gente começar a ler comentários. Uhum. Depois a gente gravar um lendo comentários. Então vocês podem mandar um comentário, deixar no comentário aqui do YouTube, ou mandar um e-mail prozeiro.com.br ou lá no Instagram do Proza Fora, ou diretamente para você, para mim. Isso aí. Amabilita. Pra gente poder discutir, pra poder entender se vocês estão entendendo o que eu realmente estou falando. Ou
1: vocês estão nas suas bolhas sociais?
0: Não. É, é que tá a loucura. Porque eu tô falando, tô entregando essa percepção, mas eu tô apresentando pra vocês a minha bolha. Eu tô sendo transparente aqui. Ah. Entendeu? Eu tô apresentando essa teoria maluca, mas, tipo, essa teoria maluca pode chegar uma, uma manhã, um amanhã, um, fazer um comentário de dois parágrafos e refutar tudo isso. Entendeu? É uma possibilidade gigantesca, porque. Eu não sou muito de lixo. essas Sim. teorias que eu vou desenvolvendo, eu vou desenvolvendo conforme vai indo. E no fim, você acabou falando isso. Você acabou apresentando essa informação de que você tem que expandir a sua bolha. Quanto mais você expandir a sua bolha da razão, mais você vai expandir a sua bolha social, porque você vai começar a se integrar com outras pessoas. nada uhum. verdade, você vai fazer grupinhos, as panelinhas do, da escola. As panelinhas das escolas é uma, é uma bela... Analogia, a bolha social, as panelinhas de escola. As
1: patricinhas. As patricinha, os, os
0: bagunceiros os, lá no fundo. Os CDFs. Os
1: CDFs,
0: o CDF, os caras ficam quietinhos, não tá? tem porra nenhuma, tipo eu. É. Esse geralmente é uma bolinha só, porque é. ele é muito isolado. É uma bolha de uma
1: pessoa. <risos> é uma bolha de uma
0: pessoa, <risos> é, é uma bolha, <risos> é, é um, um, um mundo em volta ele dele. Ele tem é, a
1: bolha, a bolha social e a bolha também. E a, a, bolha é, também a bolha da razão. E a é.
0: própria bolha social é. dele, que é com ele, ele mesmo e o seu mundinho ali. O seu é, universo na cabeça. A
1: zona a zona dele de conforto ali, ó, ele fica ali pronto, acabou e é aquilo.
0: Só que é da sala é um lugar físico. Sim. A internet é um lugar aberto. É um lugar onde você tem... tem é quando você tivesse todo mundo conectado na internet, numa mesma sala. Uhum. E essa sala vai fazer o quê? Vai ter os grupinhos que vão se juntando. Às vezes, você demora pra achar o seu grupinho. Às vezes, por um preconceito, você não consegue enxergar que aquela outro, que aquele outro grupinho é um grupinho interessante para você. Uhum. Porque, às vezes, aquela boa também tá... Alpaca, tá você Sim. não consegue entender, não consegue enxergar, tá lá dentro. Então, você parar e pensar como que ela chegou nessa conclusão, você já começa a entender melhor essa questão, já começa a expandir um pouco melhor também a sua bolha. Não necessariamente você vai mudar de lado, porque uhum. quem fala assim, você tem que estourar a sua bolha social, muitas vezes fala no sentido de você tem que vir pro meu lado. Quem, quem, quem abraçou bastante essa, essa conversa de bolha social é, seria o grupo que a gente poderia chamar de esquerda que a, a minha visão de sociedade, de socialismo é essa, completamente essa então essa sua visão de capitalismo está completamente errada, você tem que estourar essa bolha você uhum. tem que entender que a minha visão aqui é a certa Sim. só que na realidade são, são duas bolhas essas duas bolhas tem que chegar no bom no consenso para poder viver em sociedade e aí a gente entra no, no metaverso agora
1: no, no facebook? no Facebook, na... na... <risos> porque pra você, é. é, agora mudou, agora é tudo meta. É tudo meta é, agora. É
0: meta, né? Você
1: pega, chega na meta é, e você Instagram, dobra a meta. Instagram, interpro-
0: é, é, Instagram. Enterprise for meta, que é o, é. o metaverse. Mas o, o metaverso, porque o Facebook mudou pra meta, ele já, já abraçou esse nome, uhum. é, né, ligeirinho. Mas, na verdade, é um conceito que tá começando a surgir na na internet multiverso. Assim, então, o tá, tipo, Second Life, assim, 5.0, um bagulho muito elevado. E qual que é a ideia do metaverso? Você vai ter um avatarzinho dentro da sua rede social, desse universo fechado, que é o Facebook.
1: E e, o Instagram.
0: E o Instagram, e o WhatsApp, que é todas todas as empresas do do Meta, que agora é Meta. Você vai viver nesse, nesse mundinho do Facebook, do Meta nesse metaverso do Facebook, só que você vai ter, de novo, sim, você vai estar dentro ali de um personagem e desse personagem você vai ter algumas informações. A diferença da vida real para esse metaverso é que você vai ter uma empresa conseguindo olhar tudo. Uhum. Tudo que está acontecendo com tudo aqueles avatários. Tudo que abatais. você
1: gosta, tudo que, que você não gosta. É. Exatamente. Exatamente.
0: Então, a bolha pro Facebook, as bolhas de cada um, vai estar 100% transparente, uhum. porque é o algoritmo dele ali. Sim. Só que não necessariamente, só que vai ser, tipo, vai ser mais uma camada de bolha, assim ser mais uma camada de bolha de conhecimento, essa bolha pessoal de cada um. Então, esse é o metaverso. Eu acredito que outras empresas, acredito não, certamente outras empresas vão tentar apresentar algo parecido.
1: Olha, eu acredito Google que do encontro... Um tá invi-
0: é, o Google não, já está investindo é... em tecnologias parecidas. É, e de um ponto de tempo. vista,
1: se você for ver, é, o LinkedIn também é uma forma de você ter um, uma... Uma visão diferenciada da realidade que você vive. Na LinkedIn é tudo maravilhoso, né? Você é mandado embora, faz um testão agradecendo. E, e não, é, é real, é. eu tava pensando nisso esses dias eu falei, gente, como pode, antes você era mandado embora de uma empresa por x motivos você falava, gente, fui mandada embora, fui desligado da empresa hoje não, hoje você faz um testão agradecendo fulano, ciclano e assim, é uma que talvez... pela bola gostoso não, e talvez é uma realidade que não seja aquela que a pessoa está vivendo ali no momento na verdade aquilo lá pra ela tá sendo fundo do poço às vezes ela tá tipo, mal porque ela perdeu o emprego e tal, mas não lá no no LinkedIn ela faz um testão, óbvio tem coisas que ajudam muitas pessoas ali fazer um post, viraliza, a pessoa arruma emprego, mas é um é um, é um exemplo né, desse, do que a gente tá falando às vezes a pessoa ela transforma é, uma coisa que ela tá passando ali, numa coisa maravilhosa, que na verdade na realidade isso. não é isso
0: é, é que sim, na internet a gente tem que parar para pensar que, que que eu tô querendo dizer, a gente nunca consegue ver, enxergar 100% da pessoa A gente sempre vai ver uma persona exagerada dela Na internet, principalmente Pra você fazer sucesso na internet É o exagero, você chama atenção Então, todo mundo que faz sucesso Você vai ter uma uma visão De uma persona, uma personificação Muito exagerada da pessoa Não necessariamente... É, não porque o é que a gente acaba vendo, né, assim, eu defendo um ponto de político, outro ponto político eu já sou de algum, de algum espectro da, da política. Uhum. você já já bota essa pessoa, então se você extrapola, Sim. mas é nesse sentido de eu não eu, eu às vezes me fecho e não demonstro os meus sentimentos para que as pessoas consigam enxergar o que, que eu tô passando aqui dentro.
1: Certo.
0: Entende? É esse véu com o que a gente cria. Esse teóculo de, de proteção, ou é transparente, ou ele é opaco. Ninguém consegue ver.
1: Entendi. É, faz todo sentido. Eu acho.
0: <risos> é, eu tenho que ler vários livros, assim, de todo mundo que eu apresento essa, essas teses. Fala que eu, ela é interessante, mas precisa de amadurecimento. Uhum. E eu acredito que precisa de amadurecimento. Só que só vai amadurecer quando eu apresentar para as pessoas, as pessoas dizerem, apresentarem os pontos... É, contrários. Sim. Essa ideia é até mesmo para poder melhorar o discurso.
1: É para sair da bolha é. e expandir, expandir o conhecimento.
0: expandir a bolha, é. Não é para sair da bolha, expandir essa bolha. É isso aí. Entendeu? Porque sair da bolha. O que, que Para sair da bolha, para sua bolha ser estourada, você tem que morrer.
1: Uhum.
0: Entendeu? Porque a, a, essa é, então bolha. Não, não que...
1: sai da bolha, não. Não, fica, <risos> nela, fica
0: nela. Porque essa bolha, ela é o seu cérebro. Entendi. Ela é o seu cérebro funcionando seu cérebro raciocinando, essa bolha, ela é você. Entende? Por isso que você não pode estourar essa bolha, porque ela é você. Mesmo que você expanda, mesmo que você absorva os conhecimentos, mesmo que você entenda tudo que está acontecendo no mundo, a a sua essência vai estar lá. Entende? Deu para entender? Você você não vai 100%, abraçar 100% a ideia de outra pessoa. Porque você tem as suas próprias ideias. Mesmo que você seja, o que podemos dizer, influenciável você é... não é que você é influenciado, você se identifica muito, quando você se identifica muito com aquela pessoa, com aquela aquela ideia, você abraça e vai mesmo, só que não deixa de ser sua essência, então por isso que eu eu pego bastante nesse pé de não deve estourar essa bolha, você deve expandi-la, você deve aumentar seu conhecimento, até mesmo melhorar o convívio social. Se você não quiser quiser, também é...
1: É problema seu.
0: o problema é seu, depois aí fica isolado na sua casa, perdido, sem ninguém pra conversar, <risos> e, tipo, né aí vira
1: um hater na internet de todo mundo e acho que é, é legal
0: é, você não precisa ser tão transparente assim também
1: mas é, ó escutando uma hater... bosta, não então, ser mas, tão o hater, assim. mas o hater, normalmente ele não dá as caras ele cria um fake
0: sim, ele fica t- completamente transparente porque
1: ele não Põe a pessoa dele ali
0: Sim Mas porque não, ele, ele não quer Assim eu, eu não tô Ou às
1: vezes nem é o pensamento Que ele tem mesmo Da, da coisa ali E simplesmente ele tá ali Jogando Palavras Em ofensas para outras Sim. pessoas Não é troco de nada
0: é, é que assim A gente tem se, se a gente for Analisar o conceito de hater Aquela pessoa Quando a gente pensa Em construção de um marca Por exemplo Que a gente tem lá O Primal Brand hum. É uma, um maluco Que escreveu uma teoria porque ele explica que quando você tem uma ideia muito convicta, quando você tem uma ideia muito clara, exatamente por isso, exatamente por essa questão de você ter esses atritos, de percepções diferentes do mundo, quando você tiver uma ideia muito clara e encontrar com essa pessoa, ela vai tretar, ela vai atritar. Uhum. Porque está de contra a realidade dela, está de contra o que ela quer. E aí ela pode ser extrovertida ou introvertida uhum. Ela pode reagir a essa reação do mundo de forma quieta Então ela ficar muito ansiosa, muito irritada, muito, meu Deus Ou ela pode estourar e já falar assim, uma ah, merda Entendeu, assim.
1: entendeu? Se entendeu deixa um like Se não entendeu, não deixa também, tá, deixa também, aliás
0: Não, se entendeu, deixa no comentário o que você entendeu <risos> É, eu, eu quero, porque assim, eu, eu, quando eu escrevo um roteiro, eu faço um, um vídeo, eu penso essas coisas. A minha preocupação na verdade é não é nem convencer, é conseguir, é fazer entender, uhum. fazer entender o meu ponto de vista. E quando ela entender meu ponto de vista, ela conseguir discordar. O é que vai acontecer? Oh, ela vai apresentar, ela vai absorver meu ponto de vista. Quando ela absorver meu ponto de vista, ela vai extrair é, pontos que são relevantes para ela outras coisas elas vão recusar uhum. e aí ela vai chegar na própria conclusão ou vai recusar tudo e me xingar muito no twitter <risos> é,
1: eu nem uso twitter ah, não eu tenho não... tempo
0: ah, eu tenho. Aleph Rodrigues 3D. Se quiser me chegar lá diretamente, pode endereçar, que dá nada não.
1: Gente, Já engaja. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. E a gente espera que vocês tenham gostado. Meio que deideira, vocês né? tenham. Hã?
0: Meio doideira, né? É, eu
1: ainda tô raciocinando, processando aqui ainda. Deu erro no começo lá, deu tela azul, <risos> mas é assim mesmo. É. É, vou deixar aqui pra vocês o nosso arroba, ma... arroba amabilita. Né? E o arroba prosafora e também @alefrodrigues Rodrigues. E vocês podem Interagir com a gente lá, a gente tá sempre por aí, fazendo stories. O Aleph Aleph faz uns stories bem interessantes. Às vezes ele sai do nada andando na rua e fazendo foto, ele vai mostrando dia a dia como morar no interior. É isso, esperamos vocês no próximo episódio, que a gente não sabe quando vai ser, mas vai ser um dia.
0: É sexta
1: É, É alguma sexta. Se se inscreva, se inscreva, inscreva ative o
0: sininho que aí você vai saber.
1: Isso aí, tá bom? Então até a próxima. Falou! Falou, tchau, tchau.
0: O Prosa Fora é uma produção da casa de criação Aleph Rodrigues Rosa, Mary in Interior.